0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous, on direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre-Patrick, Mohamed, Mathieu et le Point Cuisson de 20h avec Michael Meunier, le chef du restaurant de la Villa à à Perpignan. Euh, ce soir, un magret de canard au miel revisité avec de l'oie.
1: Tout à fait. Donc Et on voilà. va utiliser un filet d'oie de trésor, donc qui est situé à côté de Perpignan, avec du miel au safran des aspres.
0: Et avec des poireaux.
1: Non, là... ce n'est pas tout à fait des poireaux, c'est des calesurtes. Ah, pardon. C'est comme des poireaux, c'est comme de la cébette, on va dire.
0: Ah, de l'oignon cébette.
1: Voilà, mais origine de Catalogne.
0: Ah, ben voilà, parce que ça ressemble furieusement à des oui. poireaux, une fois que c'est découpé. Et alors, je n'ai rien à faire
1: Si, vous allez m'aider, en fait, à quadriller le, le filet d'oie.
0: Alors, quadriller, voilà. ça sert à quoi
1: Alors, ça sert à... esthétiquement, déjà. Et puis, euh, quand on <rire> cuit le... Quand <rire> c'est bien fait. <rire> Et quand on cuit le magret, ça permet de faire monter la chaleur. Bon, la il grande. est bien
0: quadrillé, mon
1: Oui, pour une première fois, c'est
0: ah ben voilà, voilà, en attendant la deuxième, merci voilà. cher Michel, à tout à l'heure pour le dîner. Il y a des clichés qu ont la peau dure et il faut bien un film de cinéma pour leur tordre le cou. La première idée reçue, c'est que les sages-femmes sont par principe des femmes. Or, étymologiquement, un ou une sage-femme désigne celui ou celle qui est un expert ou une experte dans l'art de faire accoucher les femmes. Et contrairement à la deuxième idée reçue, si dans les faits ce métier est majoritairement féminin, un homme y a toute sa place
2: «
3: Bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes. »« C'est qui, Meillet »«
4: Sage-femme. Oh. »« J'ai dit à tout le monde que j'avais eu Messi donc tu fermes ta gueule, d'accord ?»« Ils vont t'envoyer au bled, gros
3: !»« Tenez. »«
4: Non, mais je vais pas mettre ça, donnez-moi la bled. »«
3: Premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. »« les jours, on court un vrai marathon.
5: »« Yo, comment ça se passe, ce début
6: d'année-là
3: »« Nonchalance. »« Et quand on rentre quelque part, on se présente. »« Manque de sérieux en classe. » engagement. Après, tu nettoies tout ce qu'il y a là et les bassins derrière. Putain. Alors, moi, si j'ai un conseil à vous donner, mettez-vous au travail. Il faut que tu saches que les femmes se confient beaucoup plus facilement à nous qu'à un médecin. Donc, c'est très important que tu les écoutes.
7: Vous sentez beaucoup votre bébé bouger? Oui, il bouge. Beaucoup. Je suis grosse. Non, vous n'êtes pas grosse, vous êtes enceinte. <rire> bon, bah, il a très bien après, ça le sang, non? Il est médecin quand même, mais Même bon. pas encore.
0: Dans Sage Homme, Melvin Boomer est un étudiant qui visait médecine et s'engage par défaut et sans conviction dans cette voie, mais voit ses a priori vaciller au contact de Karine Viard, une sage-femme d'expérience, au caractère bien trempé. Ils sont tous les deux ce soir nos invités.
8: Bonjour, bonjour. <rire> bonjour. Bon,
0: Qu'est-ce qui se passe Bienvenue. <rire> Il se Bienvenue. Pas. Pardon Bienvenue, ah. salut Melville! Vous allez bien? Ben ouais, et vous? Très bien. On est très heureux de parler de Sachaum qui sort mercredi prochain au cinéma, ce film signé Jennifer de Volder. Un film qui a été entièrement tourné à Nancy, au centre hospitalier régional universitaire, avec un grand souci de réalisme et à vous voir tous les deux œuvrer. Vous êtes ultra
3: crédible, à tel point, Karine, qu'on se dit que toute votre vie, vous avez accouché des femmes Effectivement, j'ai dû être sage-femme dans une autre vie, ça m'a passionnée, en fait. Ce rôle m'a passionnée parce que, euh, voilà, j'avais évidemment jamais fait la sage-femme, mais en fait, ça m'a plu de faire ça, parce que t es, t es proche des gens, as la, as la liberté d'être qui tu es en étant sage-femme, tu dois avoir les compétences, mais on t'oblige pas à répondre comme ça, être comme ceci. Donc, j'ai pu créer un personnage qui, qui s'est épanoui dans ce métier, j'ai bien aimé. Parce que c'est vrai que vous êtes plutôt défiante quand il s'agit de représenter un métier au cinéma. Bah, C'est-à-dire que c'est toujours bidon, en fait. <rire> c est, c est, c est... <rire> Parce que quand tu as la mécanique, que tu fais ça toute la journée depuis des années, tu as un acteur qui arrive, qui fait semblant, ça se voit, c'est affreux. Et, et là, du coup, c'est vrai que c'est assez réaliste. Pour que ce soit plus réaliste, vous avez tous les deux fait des stages auprès de Sages-Femmes,
0: c'est ce qui vous est arrivé aussi, Melvin, et vous avez assisté à des véritables accouchements et, et, oui. et vous avez été submergé par l'émotion.
4: Ah, c'est quelque chose, en plus j'avais 20 ans à ce moment-là, aujourd'hui j'en ai 22, donc c'était il y a un petit moment, le stage, et c'est vrai que c'est quelque chose hein, d'assister à ça.
0: Parce que l'émotion de voir la tête sortir comme ça d'un bébé, c'est un frisson absolument indescriptible
4: parce que déjà, c'est la première fois que je vois ça et que quand on te tend un placenta sous le nez, c'est quelque chose quand même. Euh... Et non, il et, et, et y a tellement de choses qui, qui se bousculent, t'aimerais aider, mais t'as pas les compétences, donc tu le fais pas. Euh, en même temps, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là Je suis dans l'intimité la plus grande d'une de, de, femme que je connais pas. Euh, c'est beaucoup d'informations d'un coup et
0: puis il y a du stress c'est un moment ouais.
4: ça, très bien dit beaucoup
3: d'informations d'un coup
0: on voit dans le film une femme qui accouche euh, avec son album préféré de Lara Fabian qui hurle dans la salle d'accouchement son mari qui filme sous tous les angles c'est le genre de situation qui arrive régulièrement dont vous ont parlé les sages-femmes que vous avez fréquentées.
3: Bah, le film est hyper réaliste parce qu'il est aussi tiré de, de beaucoup d'anecdotes d'expériences qui ont été racontées à la réalisatrice. Elle, elle en a fait. Même, euh, on a montré le film en, en projection et souvent, tout le monde discute parce qu'à un moment donné, il y a une situation un peu chaude. Et du mmh. coup... Euh... Uh, Melvin va chercher en scooter du sang, uh, du sang pour, pour aider cette, euh, cette patiente. Mais c'est une histoire vraie, en fait. T Tous les soignants qui étaient à la ProJo disent ça, le seul ⁇ ça, c'est la seule chose qui ne soit pas réaliste ⁇ et Jennifer a dit ⁇ sauf que ça s'est passé, en fait. C'est assez extraordinaire, mais ça s'est passé quand même. Donc tout est vrai. Euh, donc c'est vrai que nous, on avait ce, cet engagement de, de devoir faire croire, en fait, parce que, parce que tout est réel. Euh, y compris votre tempérament Enfin, le tempérament de votre personnage qui est assez proche du vôtre, euh, chère Karine. Alors, euh, Jennifer dit qu'elle l'a écrit en pensant à moi. Ouais. Moi, je me sens ça, mais je pourrais aussi me sentir l'inverse. Libérée, goyeuse, rétive à l'autorité et aux conventions Oui, bah, c'est une partie de moi, mais je peux aussi être euh, obéissante, euh, culpabilisée... Euh... Au moins, mais... Et puis surtout, vous prenez pas de pincettes. Enfin, votre personnage, il ne prend pas de pincettes avec son stagiaire.
0: Il faut que ça file droit. Est-ce que vous êtes comme ça aussi avec le jeune acteur, pas stagiaire, mais c'est votre premier long métrage, Melvin Est-ce que vous n'êtes pas du genre à materner sur un tournage Non C'est une transmission en responsabilité Elle n'est
4: pas du genre à materner, Karine. Elle n'est pas du genre à materner, mais après, je trouve que ça a matché très vite. Mmh. Euh, et puis on a appris à se connaître aussi euh, le film a été tourné dans l'ordre du coup enfin presque dans l'ordre euh, des fois les films ils sont tournés un peu dans le désordre et, et là du coup on a appris à se connaître au fur et à mesure, ce qui a donné peut-être cette complicité aussi mais c'est vrai
0: qu'il y a ce parallèle entre le jeune stagiaire sage-femme que vous prenez sous votre aile et ce jeune acteur que vous prenez un peu...
3: mais moi sur... j'aime pas le maternage moi, je trouve que c'est pas voilà. un service à lui rendre en fait, <rire> Ouais, voilà. je trouve que c'est pas un service à lui rendre, d'être maternant, d'être comme ça non, c'est mon collègue, en plus il a un rôle plus important que le mien donc euh, Vous lui disiez, c'est toi le personnage principal Non, mais je, 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 je l'invite à, à, à se déployer, mm. en fait. Si je le materne, je le maintiens à un endroit où ça ne lui rend pas service. Donc, je... si, hein
4: si tu voyais que j'étais en difficulté, tu venais et tu me donnais des conseils.
3: Absolument. Si mais euh, mais, mais j'ai considéré <rire> que c'était plus intéressant de lui proposer une collaboration plutôt qu'un maternage. Exactement ce qui se, se, se passe dans le film. Exactement,
8: exact. il se déploie vachement, et vachement bien.
3: Et vous <rire> avez vrai. beaucoup appris de Karine
4: Ouais beaucoup même si elle dit le contraire euh, mais moi j'ai beaucoup appris j'ai regardé comment elle jouait non mais c'est vrai vous avez
0: pas vu la mou de Karine
4: <rire> c'est la ou, réalité hein. parce que tu t'en rends pas compte non, mais euh... vous en
0: rendez pas compte Karine <rire> <'est vraiment> en <rire> pas compte. bon on parle longuement de ce film qui est super. Moi, j'ai déjà appris ah oui. que sage-femme, ah bon. c'était étymologiquement euh, une personne sachante sur les femmes, et non pas une femme tout court, euh, qui est sage. Enfin, bon, bref. <rire> j'ai pas découvert la lune, mais un peu. Mais en tout cas, je ne le savais pas. C'est l'une des choses qu'on apprend dans ce film, dont on parle, si vous le voulez bien. Ne maternez pas, s'il vous plaît,
3: Karine. Non, mais ce qui est, ce qui est assez super, c'est que c'est quand même une profession euh, qu'on qu a tous rencontrée, tous ceux qui ont des ouais. enfants et dont on ne connaît rien, exactement. On ne, connaît, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça se passe. Moi, Je ne savais pas qu'il fallait faire des premières années de médecine, déjà. Exact. On, on, on ne sait rien de cette profession, alors que c'est une profession qui est, pour le coup, au, au cœur même de l'existence. Et je trouve que c'est pas mal. Exactement, on en parle
0: euh, avec vous dans un instant, mais là, c'est l'heure des Info Express. On va apprendre plein de trucs aussi. Ah, ah ben tiens, Patrick
6: oui, vous vous souvenez du show de Rihanna lors du dernier Super Bowl, une chorégraphie à la mi-temps dont on ne dispose que de photos qu'on voit là, parce que bon, sinon ça coûte trop cher, mais euh, chorégraphie qui a inspiré les pensionnaires américains d'une maison de retraite du Kentucky au point de poster sur TikTok la réplique du show de Rihanna.
7: Eh ouais, ouais, ouais. Merci, mais j'aime ça
6: tellement ça a fait 31 millions de vues sur mais TikTok. Euh, Jazzy s'est chargé d'envoyer un bouquet de 100 oh, roses c est, c est rouges à ses retraités. Une petite carte se trouvait avec sur laquelle était écrit <rire> ici à Rock Nation le label de Jazzy et de Rihanna. Nous aimons votre TikTok ah. et peu de temps après, ça a été au tour de Rihanna de leur adresser le même bouquet mais avec des roses blanches. Mesdames, votre danse était incroyable. De l'amour de la part de Rock Nation et de Rihanna, c'était inscrit sur la carte Les Croulants. On croulait sous les fleurs, papy et mamie qui euh, multiplient, cool. oui, oui. <rire> et mamie qui multiplient euh, les vidéos TikTok de ce genre.
7: Can get in? <rire> Le Camino, Le Camino. Oh.
6: Voilà TikTok ah. investi <rire> par ces retraités du Kentucky.
3: Mais oui, c'est génial. Ah, c'est génial. Ah. génial, oui, parce que. Parce que du coup, ça, ça sort de les pattes ça sort de la grande vieillesse, ça sort de la solitude. D'un seul coup, ils s'amusent, en fait. Ah – ouais. Ils s'amusent et ils assez font libres. partager les autres. – Ouais, c'est super. – En
5: cette journée du 8 mars, euh, on peut rappeler un fait. On manque de filles euh, étudiantes dans les filières scientifiques. Il y a un vrai enjeu, on manque de vocation féminine dans toutes les carrières scientifiques. Alors on convoque un imaginaire. Euh, Peut-être faut-il arrêter de se figurer le scientifique en modèle masculin particulièrement dans les illustrations pour enfants ou dans les jouets. Et on a déjà évoqué l'an dernier l'astronaute Samantha Cristoforetti, l'astronaute et ingénieure italienne, qui a eu droit à une poupée Barbie à son effigie qui était lancée euh, l'an dernier. Eh bien Le groupe Mattel euh, Récidive... Le 8 mars n'y est pas pour rien. Il rend hommage à une scientifique anglo-nigérienne, Maggie Adrine Pocock. Elle a participé au lancement du télescope spatial James Webb. On en parle de temps en temps, parce que c'est ce télescope de très haute technologie qui envoie des photos magnifiques de l'espace. Eh bien, elle a eu droit à une Barbie au télescope à son effigie.
3: Quand j'étais petite, les Barbie ne me ressemblaient pas du tout, alors en avoir une, qui soit vraiment moi, était tellement excitant. Ma fille et moi dansions dans le salon rien qu'en y pensant. L'une de mes missions dans la vie est
9: d'essayer d'encourager les filles à s'intéresser aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Je veux le faire parce que ces sujets sont trop importants pour être laissés aux hommes.
5: Alors on est loin de l'image que l'on connaît de Barbie, de jeune femme très blonde, très maigre, cette scientifique de 54 ans qui propose un plus bel idéal aux jeunes filles que d'avoir un camping-car conduit enfin, par Celle-là n'est
3: pas costaud non plus. Hein. Cette barbie, cette barbie euh, n'est pas oui. costaud je dire, elle, elle, elle... par rapport
5: au barbie classique c'est pas, ah ce bon non, non, pas faux ce que vous dites bah, le même
3: corps que les est... blondes sauf qu'elle est, qu est noire ah, non, non les
4: barbies ah, sont, sont plus ah,
3: filiformes est... Ah bon. elle est plus non, mais je, là où je, okay. je vous
4: rejoins c'est que par rapport euh... oui, oui, en oui, tout cas elle a pas les mêmes cheveux et c'est vrai que moi ma sœur qui jouait beaucoup au barbie petite elle trouvait pas de Barbie qui lui ressemblait. Et ça, c'est ah ben un plaisir. Mais
5: C'est vrai que ce matin, dit, suis... effectivement, c'est une femme scientifique. On lui a mis un télescope en accessoire à côté pour euh, rendre hommage. Après, moi, j'adorais
3: le camping-car Barbie. Euh... Ah non, mais La, 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 la Barbie euh, cosmonaute, euh, elle va être très peu achetée, je pense. C'est atroce, mais, la trace, mais... <rire> faut se le dire. Elle a les cheveux courts, euh, elle est en combinaison. Je pense que les gosses... Euh... <rire> tu m'as acheté c est c est cette Barbie, c'est une punition, ouais, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, franchement... <rire> Ou alors, faut autre chose avec, quoi. Mais bon. Euh... Euh... <rire> bah oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est atroce. Mais c'est atroce. Mais c'est bien, c'est vertueux, mais bon, c'est...
2: Moi, en, fait, en cette le journée, je, je me suis dit qu'on pouvait peut-être se moquer un peu des, des hommes. Et c'est encore mieux quand ce sont des hommes eux, qui le font eux-mêmes. C'est des jeunes garçons qui le font, vous allez voir sur les réseaux sociaux. Ils caricaturent, en fait, l'homme, le bon père de famille, viril, fier de l'être. Euh, vous allez voir, ils, ils font des, des, des gestes, des comportements. D'ailleurs, que je pense que les femmes ne font pas, d'ailleurs, par exemple, c'est... Quand on se dit bonjour, on euh, se donne une petite frappe dans le dos comme ça. Euh, on veut pas s'en empêcher, pas s'en empêcher non plus que, euh, quand on se lève de faire plein de bruit. On n'a pas entendu de bruit que quand on discute, on tape sur tout ce qui bouge, on donne des grands coups. Mais
0: qui nous, les femmes bah non. Non, non,
2: les hommes. Ah. Et puis quand ils s'assoient, d'écarter au, au maximum leurs jambes, le man spreading, c'est un même un terme. Voilà, ça me ça nous rappelait des,
0: des, des, des petites choses. C'est dommage qu'on n'ait pas entendu le bruit du groupe qui se oui. lève. Ah, Là, franchement, c'est le truc le plus drôle. Bon, c'est pas grave. Ça, moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Ah, vous faites beaucoup ouais de bruit. Euh... Il n'y a je pas, pas que moi je... qui fais ah, des bruits dans mon moi, bureau. Moi, ce que je trouve assez juste, c'est le côté... Euh, ça se fait
1: bouge fait comme bouillies. ça. Je trouve que c'est
0: juste, moi. Et ça tape et tout. Non, si, c'est vrai. Ça
5: ça. c'est même la macarena.
0: C'est ce qu'on voit tous les jours au bureau. On fait du bruit. <rire> Il en faudrait peut-être deux des Journées internationales des droits de la femme. Une, ça ne suffit pas. C'est l'heure de l'œil de Pierre.
8: Si vous connaissez Gorillaz, vous les aimez forcément et ouais. je ne vous apprendrai rien. Si vous ne les connaissez pas, vos enfants et petits-enfants vous diront mieux que moi que c'est le groupe le plus multiforme, le plus visuel, le plus créatif de la scène musicale anglo-saxonne depuis plus de 20 ans, Petit Florilège. We're now Les amateurs auront bien sûr repéré de la soule parmi les multiples collaborations de Gorillaz et dont un des membres, Trugoy The Dove, de son vrai nom David Jolicoeur, nous a quitté le mois dernier. Gorillaz, à la base, est né de la rencontre entre Damon Albarn, l'une des âmes du groupe Blur, et de l'illustrateur Jamie Hewlett, qui se croise une première fois en 1990. Le contact est pris Quelques années plus tard, l'un et l'autre se séparent de leurs compagnes respectives et décident de se mettre en colloque. L'un compose, l'autre dessine. Comme ils l'ont dit tous deux à -Serre. la naissance de Gorillaz, leur enfant légitime, allait devenir une évidence during that time, we came up with the idea for gorillas. He did a song, I did a drawing.
0: After that, we're kind of always on the same page without even discussing it. It's just sort of,
8: I don't know, some kind of psychic link going on that seems to, to work each time. We, sit, we have two little tables and we sit next to each other yeah. like
5: this. What are you doing? What am I doing? What are you doing?
8: <laughs> well, we used to. In fact, that's exactly how, how we did it when we started. Ils viennent de sortir leur huitième album, Cracker Island, et ils ont bien sûr fêté ça de manière somptueuse en investissant Times Square à New York pour un concert immersif avec les images géantes de l'un et la musique géniale de l'autre. Puis c'est dingue, cette capacité des deux hommes à multiplier les collaborations en accueillant plein de gens. Cette fois-ci, dans l'album, ils sont avec Stevie Nicks, Thundercat, Temim Pala et même le rappeur portoricain Bad Bunny. Euh, je parlais de groupe virtuel. Damon Albarn, qui a l'humour bien britannique, a fait à Myrti une petite démonstration de l'énorme matériel qu'il utilise pour composer et créer. Notez tout de même que le groupe Blur ne raccroche pas non plus puisqu'ils seront en tournée cet été avec une date en France le 6 juillet en attendant Cracker Island. le petit 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 en petit petit petit
4: Gorillaz incontournable. va y aller.
0: Et Melvin, ça vous a. Zepat qui compose sur GarageBand
4: Sur GarageBand. Oui. Et j'ai toujours essayé, mais je n'ai jamais réussi. Il
0: <rire> bah, faut continuer ouais. à essayer.
4: Ouais. <rire> ah, <mais, rire> C'est faut... une application. Un C'est fait... plus l'application, C'est ça qui me. Ouais. C'est fou.
0: Pour devenir un sage-homme, il va falloir savoir composer sur GarageBand. <rire> vous restez avec nous. Salut Mathieu et Emilie, à demain. C'est l'heure du vue. entre 1 mille manifestants selon la police et 3 millions et selon la CGT, la mobilisation contre la réforme des retraites bat des records, elle a été marquée par des blocages sur les routes, par une circulation des trains au ralenti et cela pourrait durer.
3: Ça se passe pas trop mal et Anne va partir. Euh...
9: Oh! Attention Une France bloquée à l'arrêt dès cette nuit. Partout dans l'Hexagone, cette sixième journée de mobilisation a commencé à l'aube. Patricia est là, j'ai le droit de dire votre âge. Vous avez le droit. Elle a 64 ans, Patricia. Qu'est-ce que vous faites là Eh bien je viens manifester pour les autres surtout. Voilà.
7: Blocage, sabotage, le mot d'ordre, c'est durci.
9: À Perpignan, Amiens, Strasbourg ou en région parisienne, c'est le retour de l'occupation des ronds-points. Mais pas de gilets jaunes cette fois. Plutôt les chasubles rouges et bleus des différents syndicats unis contre la réforme des retraites.
1: Vous êtes bloqués, vous Oui. Ça vous dérange pas Non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je vais pas me battre avec eux, ils ont raison.
9: On met la France à l'arrêt, on dit que là maintenant il faut vraiment écouter euh, cette colère et cette volonté de, euh, de mettre fin à ce projet qui n'est absolument pas
10: acceptable.
1: Ce sont des défilés pacifiques, mais depuis six semaines les manifestants n'obtiennent rien. Pousse, pousse la machine,
10: pousse la machine.
9: Depuis cette nuit, toutes les raffineries de France sont bloquées. Selon les syndicats, c'est la seule façon d'être entendue par le gouvernement.
4: La CGT a dit qu'on allait mettre l'économie un genou à terre. Eh bien, nous assumons ce terme. Nous l'assumons clairement parce que quand les salariés de ce pays se mettent en grève, eh bien, oui, l'économie de ce pays ne tourne pas.
9: Que vous entendez exactement par mettre à genoux l'économie française Qui a
10: parlé de mettre à genoux l'économie C'est vous qui nous dites mettre à genoux l'économie genou on on
9: dit lors de la conférence à la CGT. Où ça À la CGT.
6: Quelle CGT
2: Un soldat russe demande au prisonnier d'arracher l'insigne ukrainien de son uniforme. -le. Le prisonnier tire alors sur sa cigarette et lance
8: ⁇ Gloire à l'Ukraine !⁇ tout...
2: Avant de tomber sous une rafale d'armes automatiques.
8: Ce mauvais geste d'Éric Dupont-Moretti, hors caméra, le ministre de la Justice a adressé deux bras d'honneur dans l'hémicycle au président du groupe Les Républicains, Olivier Marlet, qui venait de lui rappeler à la tribune sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt.
5: Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois, qui sont. Oui,
3: Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée
8: Quiz de la peu près, présenté par Cade et Olivier. Ariane. Camulox. Euh, oui.
5: Si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale.
2: C'est en train de partir en couille, je crois qu'on peut le dire. Donc si vous voulez un live, ce serait bien de ne pas trop traîner, je pense.
6: Non, mais en fait, non, pardon, c'était le off, c'était avant qu'elle soit en direct.
7: Il ne faut pas se le cacher. Ça va être très très dur. Bravo. Mais c'est pour ça qu'on compte sur la solidarité de tout le monde. On ne se bat pas que pour nous. C'est vraiment pire que chercher une vue, deux fois. Je pense que c'est la chose la plus dure que j'ai dû faire de toute mon existence, c'est trouver un colis.
8: Selon l'ONG Save the Children, un enfant sur quatre est désormais menacé de pauvreté et d'exclusion sociale en Europe. Les chiffres du rapport sont de 2021. Ils ne tiennent pas compte de l'inflation actuelle, donc de la hausse du prix des aliments de première nécessité.
1: Pour nous, c'est le début d'une mobilisation qui va s'agrandir et pour nous, c'est le début de la grève générale. Il faut vraiment que je me donne à fond pour essayer de leur faire un peu oublier mon inactivité sur le camp.
3: Face à la flambée des prix de l'énergie, plus d'un Britannique sur trois est tout simplement contraint de couper le chauffage. Une situation si critique que des médecins prescrivent désormais du chauffage sur ordonnance à leurs patients les plus fragiles.
1: On a regardé le prince Harry en séance chez le psy et c'est même pas une blague.
9: Prince Harry, letting the world in on his healing process in a paid live stream special. What we got was a 90-minute therapy session with Prince Harry, talking in great detail about his personal trauma and his healing. Des chercheurs estiment qu'environ 10 000 personnes meurent chaque année en Angleterre d'une maladie liée à une maison mal chauffée.
6: Imagine-toi qu'il y a une cinquantaine de visiteurs par an qui m'envoient une photo du petit-fils de Louis XIV qui est là, c'est Philippe V, duc d'Anjou, en me disant on vous a vu au château de Chenonceau.
5: La responsabilité d'un gouvernement, c'est d'être quand même un petit peu à l'écoute de sa population. Alors s'il a besoin d'un sonotone, eh bien, on peut lui offrir. Depuis le 10 janvier, rien, nada, que dalle. Mais franchement, pas ça, un contact, rien du tout. Un coup de fil Parce de la que, première et, mais, ministre mais... à toutes les organisations syndicales un soir, un dimanche soir.
9: Il existe techniquement des solutions pour écouter les gens. Pourquoi pas les rendre représentatifs pour faire des choix euh, bon, Je suis sondeuse, euh, je ne me refais pas, mais c'est intéressant aussi oui. de savoir, euh, bah voilà, et, et les gens peuvent proposer des idées, et puis on pourrait tester si elles sont représentatives ou pas représentatives. Il y a des, il y a des solutions qui sont imaginées dans des pays, il y a des, même des pays qui, aujourd'hui, des, des partis politiques qui imaginent de fonctionner de cette manière-là pour être des vrais représentants du peuple, c'est-à-dire qu'ils ne représenteraient plus que ce qu'on leur, euh, leur soumet.
5: Moi, je crois qu'on est en train de passer à un sentiment de mépris mmh. et qui va potentiellement se transformer en colère. À quel moment, j'en sais rien.
0: C'est une scène de la vie quotidienne au travail qui est plutôt rare. Quand l'homme est ultra minoritaire et que c'est supérieur, toutes des femmes, le bisut. <rire> euh,
3: Dis-moi, ça va Ça s'est bien passé aujourd'hui Rien à signaler mmh. Il enfin, y a une
4: femme qui, qui n'était pas trop sûre de qui était le père.
3: Ouais, euh... un classique.
4: Non, la dernière a dit que ça allait. Enfin, juste, elle était juste un peu fatiguée, mais... Euh...
3: Un peu fatiguée Non, mais tu retournes immédiatement. Hey. Tu la trouves et tu nous oh, la oui. ramènes. Euh...
4: Je crois qu'elle est déjà partie, là. Ah
3: non, mais ça va, ah mais, mais je suis oui, un peu fatiguée. Pas... Euh, chez une femme enceinte, ça cache potentiellement un mal profond. Ah oui, oui, bah oui, il oui, ne oui, oui, faut pas plaisanter avec ça.
4: Elle souriait, elle était super détente.
3: Ah, oui. hein, ah, oui, marqué... Elle <rire> sourit justement parce qu'elle veut faire bonne ah, figure. Vraiment. Elle n'a ah, pas de oui, choix, oui, c'est encore pire. Ah non, elle ne oui, oui, pas oui, oui, ça. Allez, vas-y, <rire> cours. <rire> 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 <rire>
8: ah, c'est bien.
0: N'empêche que c'est intéressant parce que ça renverse un peu la problématique du genre. C'est un homme qui doit faire sa place dans un univers féminin et c'est pas l'inverse. Exact. Et ça a le mérite de montrer en creux ce que vivent beaucoup de femmes au travail.
3: Ça, cette problématique inversée Oui. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais, mais euh, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est sa profondeur. C'est-à-dire que ça aborde plein de sujets sans jamais donner de leçons. Mais ça donne mmh. à voir beaucoup de choses, effectivement, ce ce jeune homme dans un univers typiquement féminin. Mais euh, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est un film profondément féministe dans la mesure où, où il invite hommes et femmes à se retrouver à un endroit, en fait. Et, et ça, c'est une chose que j'aime bien dans ce film.
0: Et puis aussi, où il y a une scène où de vraies sages-femmes euh, qui sont des figurantes soulèvent leurs difficultés à faire entendre leurs revendications, notamment sur la question des salaires, parce qu'elles sont en majorité des femmes. Et ça, c'est ce qu'elles évoquent
3: la question des salaires ah, et des inégalités. C'est-à-dire que dans tout le métier du care, euh, dont on a vraiment besoin, c'est-à-dire euh, aide aux personnes âgées, euh, etc., c ce sont majoritairement des femmes. À partir de là, on pense que c'est de l'empathie, d'abord que ce sont des qualités féminines et pas masculines et donc on les prend moins au sérieux que des métiers qui engagent la compétitivité, l'agressivité et toutes ces choses-là. Ça va évidemment changer parce que c'est tellement absurde et tellement manichéen et c'est tellement faux mais ça va changer mais, mais ça a perduré pendant tellement d'années. Parce qu'évidemment, vous faites preuve d'empathie et d'écoute et c'est ce que
0: démontre euh, le ouais. film. Euh, votre mère travaille dans la petite enfance, Melvin, et ah, votre sœur ouais. va devenir sage-femme. Et c'est oh, aussi pour elle que vous l'avez fait, ce film
4: bah, Ma sœur euh, voulait euh, être sage-femme. Euh, ah, si je lui pose la question, ma sœur veut faire plein de choses, mais à l'heure actuelle, elle veut être sage-femme, encore ah, plus oui. euh, après avoir vu le film. <rire> euh, et ma mère, oui, travaille dans le monde de la petite enfance, du coup, ça m'a permis de... J'ai toujours eu un petit contact avec euh, les bébés, tout ça, euh, en crèche, euh, ça m'a toujours touché.
3: C'est bon, aussi euh... pour
4: ça que j'ai fait ce film. Hein. Pour ce... Mm.
3: Il a une, 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 une personnalité ou il a une grande féminité aussi. Euh...
6: Oui, mais c'est parce qu'au départ, on...
3: Non, bah non, C'est parce que c'est un
6: personnage. personnage. Voilà, voilà. C'est le personnage <rire> de, de Léo, <rire> Léopold, qui est issu d'un milieu hyper masculin. Ouais, vous avez trois frères, un père-veuf, ancien flic. Donc au départ, vous montrez en blouse rose et, et croque-rose, c'est compliqué. <rire> Ben en fait, c'est compliqué, pas parce qu'il
4: a des a priori sur le métier, mais plus parce que c'est un échec. Mmh. Et que quand il va demander, voilà, dans le film, à prendre pas une blouse rose, mais une blouse bleue, c'est pas une question de
6: couleur ou de... parce qu'il
0: veut devenir médecin. C'est
4: parce qu'en fait, il veut devenir médecin et qu'il n'accepte pas son échec,
6: c'est tout. Mmh. Dans la vraie vie, euh, pourtant, vous avez enfilé des collants, ouais, puisque totalement. vous avez fait de la danse classique et jazz ça bah
4: Moi, en fait, j'ai vraiment connu ça, c'est que je suis un breaker de base, donc c'est un milieu qui est quand même très masculin, euh... et j'ai fait, pour devenir professionnel en danse, des cours de, de classique, donc dès le matin, à 8h du matin, j'enfilais mes petits collants, yeah. euh, mes petits chaussons que je mettais, et, voilà, et je me retrouvais dans une salle qui était majoritairement... Euh... Féminine. Il féminine, ouais. féminine.
6: Breaker, c'est la breakdance, la breakdance ouais. que vous avez fait. Vous avez fait des entraînements de 8 heures par jour. Euh, ouais. On va voir quelques oh, images cette vidéo. spectaculaires. <rire> euh, c'est un genre de discipline qui demande euh, des efforts, des entraînements considérables. Jusqu'à vous brûler le dos à force de faire des... Des figures, c'est vrai Ouais,
4: ouais totalement. J'ai encore des marques sur le dos de... Vrai ouais, totalement. Mais ça, ça fait longtemps cette vidéo, j'étais au Portugal. Et ça, c'est vraiment hip-hop, ça, pieds oh. nus, sur le litume. Bah, c'est pas le si milieu. vieux, c'était il y a deux, deux
6: ans et demi. C'est aux Jeux
3: Olympiques, cette année. Ouais, là, ouais. maintenant, c'est aux Jeux Olympiques.
6: Olympique. Ouais. C'est d'une ouais. ouais. discipline Ça va être
3: une discipline, libre, cette année, euh, ouais. a... Paris 2024, a oui. du breakdance. Et vous êtes spécialiste en breakdance Mon mari non. a déjà pris des places. Non, vrai ouais. Ouais. Moi, oh. je veux voir absolument le breakdance. Ouais. Ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
0: C'est dingue ouais, ça. C'est votre premier film de cinéma, mais on vous avait déjà découvert dans une série, euh, Le Monde de Demain sur Arte, sur les débuts du rap français. Vous incarniez Didier Morville, ouais. Joe Star. C'était vachement
4: bien. Et, et ça donnait ça. Merci beaucoup. Ok ok. La prouesse maîtresse s'efface sans toute limite, en faire bouger ton corps. Donc bouge plus fort, bouge plus fort. Et là je reviens entre temps donc dans l'élément suprême. Je rafasse face le mot avec finesse, juste pour la prouesse, Car ainsi la violence ne pas son style. Je boule, carbolise, ironise, Attaquant de tous côtés, il frappant sans pitié. Yo, chien, dealer Ok, poussé par tous les vents, dont le mistral, notre prose se fait mal. Notre style impose, explose. DJS, couche-tienne, cool Joey Star, solo squat. Avec style.
0: Breaker, acteur et rappeur. <rire> Mais ça, c'est un boulot d'acharné. Il fallait euh... pas
4: mal de casquettes pour jouer Joey. Ah, oui. <rire> ah. Il vous
0: a dit quelque chose, Joey Star
4: Joey non, il était content. Il était content de comment je l'ai représenté. Euh, et c'est... En fait, tout comme j'ai découvert le métier de sage-femme, j'ai découvert un homme. Et Joey n'est pas ce qu'on pense. Euh, il est adorable. Euh, voilà. Et non, non, mais après, ça, c'est très, très... C'est à l'opposé hein, de, de, de Léopold, euh, ouais, ce ouais. rôle-là, mais je me suis autant investi <coughs> euh, dans les deux. C'était... Voilà. C'était fort en,
8: en émotion. Euh, les débuts euh, de Melvin et puis les débuts de Karine. Votre premier rôle au théâtre, vous vous souvenez
3: oh, Je crois que c'était au Club Méditerranée. Euh, parce que je pensais plus,
8: moi, au système ribadier.
3: Oh, la vache. Eh oui. Eh
8: <rire> ben non, mais c'est vachement bien. Vous <rire> aviez 19 ans. <rire> c'est euh, bien vous, on a vérifié cette fois-ci. Oui, c'est Et, <rire> et, et c'est cette voix qui est l'une de vos signatures qu'on connaît tout de suite. T'es très court. <rire> <rire>
3: Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends dire Il va se battre. Je trouve ça tellement bête. C'est <rire> ah là là. <rire> tellement mauvaise. Mais je ne peux pas, pas me regarder. Vraiment. Je suis oui. huileuse et tout, je peux pas <rire> me supporter. <rire>
8: <rire> – euh, Vous avez fait plein de petits boulots entre les castings, et alors il y en a un que je ne savais pas, vous avez fait de la prospection téléphonique pour le RPR même Ab une fois ?– Absolument, Fallait ouais. bien manger.
3: <rire> – Ah, fallait bien manger, mais j'aurais pu, <rire> pu le faire pour n'importe quoi, j'aurais pu le faire pour l'extrême gauche, pour l'extrême droite, j'en avais rien à foutre, il fallait juste que je gagne suffisamment d'argent pour vivre en fait. Donc, Mais ça euh... consistait en quoi la prospection téléphonique Bonjour Madame, euh, Madame Duchemol. On en avait encore les annuaires. <rire> on on faisait vous. vraiment les listes d'annuaires. Bonjour Madame, je me présente, je suis Florence du groupe RPR. Vous connaissez le RPR Ça m'intéresse pas. Bon ben voilà. Hop. <rire> et, puis, et puis voilà. C'est de la prospection téléphonique. Mais voilà, l'avantage c'est que tu pouvais vraiment avoir tes horaires, quoi. Donc j'allais à mes cours de théâtre. Après je faisais la prospection pour le RPR. Oui. Merci. <rire> J'ai testé des médicaments, j'ai vendu des chaussures, beaucoup de choses. Mais, ouais, ouais,
0: mais ça, on ne le connaissait pas, c'est vrai. Mmh.
7: Karine, comme votre personnage dans Sage Homme, dans la vie, on vous sent libre, naturel, affranchi de, de toute étiquette. Il suffit d'aller sur votre compte Instagram pour euh, se convaincre que vous êtes à part. Suffisamment libéré pour vous marier dans une tenue de l'espace, par exemple. Quelle photo Exact. Assez légendaire. <rire> ça vous a valu des dizaines de milliers de likes, celle-là Oui. C'est assez impressionnant et les photos sont magnifiques en plus.
3: Vous êtes vraiment marié
0: comme ça etc. Oui, oui. Et oui et C'était
3: pour... Euh, à l'église. Il y avait un thème particulier bah, euh, En fait, je, on s'est mar... <rire> marié de façon plus classique à la mairie. Hein. Voilà. Et, euh, et, et pour l'église, euh, oui. Ouais. Euh, bah, déjà je suis plus une jeune fille je ne vais pas me marier en blanc
6: vous avez voilà. euh, dit on euh, va ah. faire les extraterrestres quoi. en
3: fait c'est Isabelle Maran qui m'a fait ma robe moi j'adore ah, cette bah, petite ah, oui. et du coup j'aime le doré j'aime l'argenté et j'ai pensé que mon mari serait très beau avec une chemise assortie
7: et on, a, on a une deuxième très très belle photo euh, posée avec votre mari en, en peau de bête photo euh, postée ça balance les dossiers alors là. que vous étiez <rire> président du jury euh, du festival rien... de l'Alpe d'Huez hein. pour vous le pire serait de se prendre au sérieux, en fait, tout simplement. Ah
3: oui, exactement, oui, oui. Bon, voilà, je... Euh, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Il y avait dans la chambre d'hôtel, il y avait des pots de bêtes, on s'est dit, tiens, on va s'amuser, voilà.
7: Ce qui est intéressant, qui a pris la photo
3: ben, on l'a on, on coincé entre une chaussure et un truc et on a fait au bout de 10 secondes, vite <rire> comme ça Et là, on fait comme si c'était naturel, naturel, ouais,
7: ouais. naturel.
0: Vous saviez qui va reprendre votre rôle de chanson douce Parce qu'il y a un remake américain qui va être ah, fait. ça ne m'étonne pas Non, je ne savais pas. Qui... C'est Nicole Kidman. Ah,
3: ben, voilà.
6: bah voilà hein. Je
3: peux, Elle pas peut m'appeler
0: <rire> Lui donner deux ah, droit de ah, ça selles. va être chouette ben, ça exactement. exactement Qui reprendra le, le film euh, pas le film, le rôle que vous interprétez ouais. dans le film de Lucie Borletot. Bort ouais.
3: C'est quand même la classe. Hein. Ah, C'est quand même la classe, ouais. C'est la j's première j's fois qu'on. d'accord. Il qu y a un remake d'un de vos films Non, il y a le remake de La famille Bélier, ah, ah, oui, qui oui, bien y a bien eu l'Oscar.
8: y a eu l'Oscar, mine de ouais.
3: rien.
8: Bah,
0: Elles vous ont dit merci non, et je m'en étonne. <rire> je suis complètement d'accord avec vous, c'est un scandale. Il faut aller voir Sage Homme. C'est en salle le 15 mars prochain euh, avec Karine Viard et pour la première fois au cinéma, Melvin Boomer. Vous êtes excellent, cher Melvin. Ah, c'est gentil. Euh, et très bien cornaqué par celle qui materne ni les acteurs ni les stagiaires, sages-femmes. Karine Viard. Clac, on passe à table. Moi, je vous materne pas non plus. Et Daphné Roulet nous rejoint. A tout de suite. <rire>
2: Non, mais oh il hey, hey. y a quand même un moment où tu vas renoncer à mon canapé et rentrer chez toi, oui Alors, pas tout de suite si ça te va, parce que je fais attention à ma consommation d'énergie.
8: Comment c'est possible qu'il fasse plus froid dedans
7: que dehors
2: Ah oh non, alors je trouve qu'il fait bon, moi. Hein. Faut juste se couvrir un petit peu. Enfin, regarde tes mains, elles sont bleues. Ah non, mais ça c'est parce que j'ai pas mis mes moufles. Tu veux une couverture
8: Je veux bien du Et puis une grosse casserole avec des petits
2: bois et des journaux. Hein On va faire un vœu. Bon, alors c'est une expérience sociale, hein Vis ma vie de sans-abri mais dans un appartement Qu'est-ce que t'es condescendante Ah bah ça, toi, la crise énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, tu t'en fous Il fait au moins 20 degrés ici C'est aberrant Zoé mais... oui.
8: J'ai ouvert le frigo, ça a fait de l'air chaud.
2: Ah oui, c'est sympa, je fais ça de temps en temps aussi. Mais il faut pas en abuser, hein. c'est très mauvais pour la planète.
8: Non, mais là, il faut que tu fasses quelque chose parce que tu vas te choper une ptomonie
2: Mais non, le froid, c'est comme la douleur. Passer un certain niveau, euh, on sent plus rien.
8: Il est où le thermostat Il
2: est là. Non, mais il faut que chacun fasse un petit effort pour lutter contre la fonte des glaces. Mais
8: enfin, là, c'est pas un petit effort, c'est un thermosuicide. Euh... Il y a du verglas dans ta salle de bain.
2: Ah oui Viens, on met à 17. Ah non, c'est trop cher. Ha euh, je peux dire c'est bien aussi, ça fait beaucoup d'efforts pour un truc altruiste. Bah, tu verras que tu feras pareil hein, quand tu recevras ta note d'électricité. Ah c'est pour ça
8: Bon bah alors on va faire un petit tour dehors, oh. ça va nous réchauffer.
2: D'accord. Alors Cédric et Eduardo arrivent, ils vont s'installer dans le bureau. Ah bon Et tu peux dormir avec moi si tu veux. Ah, euh. ah non merci, hein. je vais rentrer chez moi. Je vais à mettre un petit peu de chauffage. Mais bravo, hein. j'étais à ça de lutter contre la crise énergétique.
10: Ah. <rire> Tu l'as voulu, tu l'as eu. <rire> Il n'y
2: a pas de raison qu'on soit
0: les seuls à vivre ce moment-là tous les soirs. Il fallait que nos téléspectateurs voient les coulisses de cet vous. Karine Melvin, bienvenue à la table de cet avou, aux côtés de Bertrand Chamorra, qu'on ne présente pas, et de Daphné Roulier. Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir chère Daphné. Bonsoir. Ravie de parler avec vous ce soir de votre nouvelle émission mensuelle consacrée à la transition Écologique. Le premier numéro, c'est vendredi à 21h sur LCP. Autrement dit, 48h avant, un nouveau numéro de Rambobina. Absolument. Et on adore le titre de cette émission. Maman, j'ai arrêté l'avion. C'est drôle, ça marque les esprits et ça dit bien ce que ça veut dire. Qu'on se pose des questions concrètes sur les actions utiles, les solutions à notre portée pour réduire à nous tous notre... Impact environnemental. ...empreinte carbone. Et arrêter l'avion, c'est une bonne solution
9: euh, oui, c'est un des postes d'émissions de gaz à effet de serre. Il y en a plein, euh, la nourriture, une, trois, fois par, euh, <rire> trois fois par jour. Trois fois par jour, on vote en fonction de ce que l'on mange. Euh, on vote aussi quand on s'habille, au moins une fois par jour, voire deux, si on ne dort pas nu. Et quand, on, oui. et quand on se déplace. Et quand on se déplace, effectivement. Il y a eu
6: un peu d'hésitation, parce qu'il y a deux mois, vous disiez c'est un titre provisoire <rire> non, <rire> Maman, j'ai arrêté la vie.
9: Non, 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 c'était pas, pas un titre provisoire. Moi, j'aimais beaucoup ce titre. Oui. Euh, c'est un, un titre euh, à la canale, avec oui, un twist. Oui. Euh, Pierre euh, reconnaît bien là. Euh, mais euh, il fallait juste demander l'autorisation.
6: Ah, c'est pour ça.
9: Voilà. Aux Américains Aux Américains. Ah oui voilà. oui, oui, bien sûr. Bah là, c'est pas j'ai raté l'avion. Non, mais bon, ils auraient pu contester. Vous savez, on est dans une époque très procédurière. Bien. Donc, il fallait quand même. On... Alors, ma collègue Kinn a dit oui. Oui, il a <rire> dit oui. Donc, bon, bah, bon, moi, j'ai arrêté l'avion. OK, c'est bon. C'est un bon titre.
6: Et Nicole Kidman <rire> On
9: ne l'a pas consultée. <rire> oui, bah, elle n'a rien à voir avec l'histoire.
6: Hein, mais... <rire> c'est
0: pas grave. Donc, l'empreinte carbone du soir, cher Michael Meunier. Euh, du canard, de l'oie. De l'oie. Mais élevé en plein air
1: Élevé en plein air, bio, donc un filet de Il n'y a pas très loin non. du jardin, là.
9: Un circuit, circuit court. Un circuit
0: Près court. à euh,
1: une vingtaine de kilomètres de Perpignan, donc euh, très court. Avec du calçote, euh, c'est euh, comme du... de la cébette.
0: Exactement, c'est pas du de l'oignon. Attention piège, c'est un faux ami. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Michael Meunier, le chef du restaurant de la Villa du à Perpignan, le premier numéro de « Maman, j'ai arrêté l'avion » pourrait avoir comme sous-titre « Maman, j'ai arrêté la fast fashion » avec un reportage sur l'inauguration d'un magasin Primark près d'Angers, 3000 m2, c'est la taille d'un hypermarché. Vos journalistes, Daphné, ont suivi des clients mais aussi la directrice de Primark, Christine Loisy, euh, et la chercheuse et historienne de la mode, Audrey Millet, deux salles, deux ambiances. Deux ambiances.
9: C'est presque miraculeux euh,
2: d'avoir un succès comme ça. Et on voit le bonheur dans les yeux. On n'en est qu'au début de notre aventure. Il y a véritablement une pollution générale de l'environnement à cause de cette surproduction et de cette surconsommation. Les deux vont ensemble. Bien sûr, il y a des choses que clairement on n'a pas besoin. Lorsque vous achetez un vêtement à prix bas, quelqu'un a payé la facture.
6: Voilà. Primark, euh, 400 magasins dans le monde et qui se targue d'être le moins cher partout où il s'implante, 28 euros pour un manteau, 6 euros la paire de chaussures, 2,50 euros le t-shirt, ce qui évidemment euh, ne peut pas se faire, euh, surtout dans les quantités euh, auxquelles ils vendent et ils livrent, euh, venant d'Asie, euh, sans faire de dégâts Alors sur Effectivement, la et sur alors,
9: effectivement en, termes, en, en période de crise et d'inflation, euh, c'est très tentant d'aller sur Shein mm. euh, ou euh, s'achalander chez Primark. Simplement, effectivement, derrière un t shirt à 2,50 euros ou un jean à 5 euros, il y a un coût environnemental, social, et ça, on ne le, le dit pas. Et ceux qui payent ce coût-là, c'est des hommes, des femmes et des enfants. Généralement, plus souvent, des femmes et des enfants euh, qui payent ce coût-là à l'autre bout de la planète, sans compter toutes les pollutions majeures, massives, de l'air, de l'eau, euh, du sol euh, dans les pays producteurs au mépris, bien évidemment, des populations locales. Vous savez, il y a une blague en Chine, euh, une blague douteuse, qui dit qu'on peut connaître euh, la couleur de la mode rien qu'en regardant celle des rivières. Ah oui. Quand euh, vous imaginez qu'un... La couleur à la mode, la saison. L oui. Quand vous, quand vous imaginez que 1000 pièces sont mises en ligne chaque semaine sur Xi'in. Mmh. C'est une bombe 1000
6: Mi, pièces différentes, 000 hein.
9: pièces différentes oui. chaque semaine. Oui, les que collections que se, se, sont changées ils, ils font ils tourner les modèles. Sont, voilà. euh, Il y a 1000 milliards de vêtements qui sont consommés dans le monde, 1000 milliards produits, 95% euh, finissent dans les décharges. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le Ghana a 30 millions de personnes d'habitants. 15 millions de vêtements arrivent toutes les semaines au Ghana. C'est-à-dire de quoi habiller la moitié de la population chaque semaine. Ce qu'on on qu qu achète aujourd'hui, en France, ce achète aujourd 95 à 97% des vêtements que l'on achète on sont importés. Là, les, les 9 dixièmes ne sont pas portés. 2 sur 3 finissent à la décharge. Ça donne clair. le vertige.
6: Et Brahimak revendique une production verte ou plus verte, coton durable, recyclé, économie circulaire, c'est du flanc
9: oui, bien sûr que c'est du flan. <rire> ils, sont, ils, sont, ils sont très très doués avec les, les biais cognitifs. Ça, ça ne repose sur rien, en réalité. Parce,
6: parce que le coton bio, ça. Parce que le coton bio, ça, ça n'existe ça pas, ou quasiment. Pas.
9: Grosso modo, ça, ça, ça représente 5% de la production mondiale, ouais. le coton bio.
8: Et, et leur argument euh, majeur, c'est la défense du pouvoir d'achat. Et vous avez montré, c'est très parlant, euh, une euh, Delphine, d'une mère de famille, qui arrive avec un bon d'achat de 30 euros.
9: Delphine, elle pense avoir tenu son budget.
2: 5, 6, 7, 8. 8 articles. Et je dois être aux alentours de 40 euros.
9: C'est à la caisse qu'elle découvre que ça n'est pas le cas.
10: Alors, il nous reste 4,50 euros à régler. Oui. Bah, bah, oui, je vous donne 4. Je vais calculer juste,
2: mais apparemment, non. C'est bon. Okay. Je vous remercie. Alors, au revoir. Bonne
4: journée à
9: Et pour Delphine, 4 euros, c'est beaucoup. Les petits prix ne respectent pas forcément les petits pouvoirs d'achat.
8: C'est la conclusion.
9: Oui, ce, ce que montre très bien le, le reportage de Caroline Dussain, alors ce qui est marrant, c'est qu'on a demandé à, une, à Nova Prod, qui sont des anciens de l'effet papillon, mmh. je les cite parce qu'ils sont très très bons, Caroline Dussain, Sébriadez et Thomas Riby, euh, de, de, de venir nous rejoindre pour faire cette émission, et ils réalisent leur reportage, et dans ce reportage, on suit une autre dame qui, vient, qui se fixe un budget, et bien évidemment, elle l'explose. Parce qu'ils exposent toujours le budget qu'ils qu se déterminent au départ.
8: En fait, on achète beaucoup plus que ce qu'on... Ben en plus, tout l'agencement et l'organisation du magasin est fait, est, pour... est fait pour vous oublier la notion. Absolument. Faire oublier la notion du temps et du blé. Absolument. <rire> Tous les biais cognitifs et les publicités,
9: les
7: étiquettes... Millions, oui, absolument. Mais dans Maman, j'ai arrêté l'avion, vous donnez aussi des, des possibilités, des, des solutions euh, pour faire face à, à un modèle de surconsommation qui s'est emballé et permettre à, à des familles comme celle de, de Delphine de se vêtir de, de manière écologique éthique, même à l'échelle individuelle. Et par exemple, il faudrait faire en sorte que ces vêtements déjà produits aient une vie plus longue. Euh, en clair, qu'au bout de 6 ou 7 enfin, lavages, les vêtements ne se déchirent pas, ne, ne, ne puissent pas être jetés tout de suite à la poubelle.
9: En, en réalité, si vous suivez toutes les trajectoires climatiques, tous les scénarios disent la même chose, il va falloir réduire notre consommation d'énergie. Ce qui veut dire, en clair, qu'il va falloir réduire notre consommation tout court. Dans les années 30, il y avait un sociologue de, de la consommation, qui s'appelle Maurice Alboax, qui disait déjà que consommer, c'est faire partie de la société. Or, aujourd'hui, on est tous pris un peu dans cet engrenage, moi la première, euh, mmh. et malheureusement, tout, on, comment dire on consomme, donc on existe. Je consomme, donc je suis. On devrait sortir de cette... La consommation est devenue un loisir. On devrait sortir de cette, de cette idée, de cette philosophie. La consommation, ce n'est pas un loisir.
0: Mmh. Quatre Français sur cinq... Sont convaincus de l'importance d'agir face au dérèglement climatique. On l'a
9: vu avec la Convention citoyenne. Ouais. 150 citoyens tirés au sort, peu ou prou, pas du tout au fait de l'urgence climatique, et qui tous, euh, au bout de six mois de travaux, je parle ah sous contrôle. Oui,
6: mais qui euh, étaient volontaires. Hein.
9: Oui, qui était volontaire. Ce biais-là. Biais oui, qui était qui volontaire, mais beaucoup n'étaient pas du tout euh, des Absolument, militants vrai, écologistes. Il y avait des chauffeurs routiers, enfin bon, bref, peu importe, euh, des gens très, très différents <rire> et qui tous ont appelé à des mesures extrêmement drastiques et radicales, beaucoup plus que celles qui ont été proposées par le gouvernement par la suite. Il y a la conviction, puis après, il y a la réalité et la difficulté aussi de s'appliquer à
0: soi-même euh, ce genre de gestes-là. Il n'y a pas que la fast-fashion qui pollue, c'est l'intégralité de l'industrie du textile qui est extrêmement polluante. Et ça, ça fait partie des choses qu'on apprend dans
9: ce premier numéro de Maman, j'ai arrêté l'avion. La réalité, c'est un jean. Oui. L'eau, 285 douches, 9 000 litres d'eau pour un jean. Donc on en a un, puis on garde longtemps, quoi. Voilà. Ou, Ou bon. alors on arrête de
0: prendre des douches, C'est voilà. au choix. <rire> c'est passionnant, Maman, j'ai arrêté l'avion. Le premier numéro, c'est vendredi à 21h sur LCP, puis on retrouve toujours vos grands entretiens le dimanche soir de 23h à 23h30 sur LCP. Merci. Juste chers. après Rambobina.
9: Oui, juste après Rambobina. Ah Et oui. ça sera sur, en direct, je crois, sur, sur le site de LCP ce soir à 21h en avant-première. Ah ben voilà. Merci. Je ne voulais pas reciter une nouvelle fois en
0: Bobina, parce que je trouvais que ça allait. Il faut y aller mollo aussi, en Bobina. Merci, cher Daphné. Juste avant la de Bertrand, un coucou à Augustin Trapnar qui est en direct pour la Grande Librairie, à suivre juste après. cet à vous. Salut, Augustin. Des femmes, ce soir, à l'honneur.
8: Salut être quatre femmes ça va être super sur le plateau de la grande librairie, la grande Nancy Houston, la scénariste de bande dessinée pour Aya de Yopougon, Marguerite Abouet, Mélissa D'Acosta qui est extrêmement populaire en librairie comme vous le savez, et l'universitaire Jennifer Tamas, spécialiste de littérature française. On va parler de personnages féminins, des rôles qu'on leur assigne, de la façon dont elles défient tout ça, ça va être passionnant. Je compte sur vous pour regarder. Ben, je serai là. Juste, je, je, je
0: regarde Bertrand, on rend l'antenne et on fonce tout cela euh, devant la télévision.
10: Et on rappelle quand même qu'à Rambobina... Euh, oui. <rire> pardon, Merci
0: Augustin, lire. bonne émission. À la semaine prochaine. Enfin non, à tout de suite, pardon.
10: <rires> à
0: tout de suite. Euh, C'est les actualités de Bertrand. Il a fallu que je dérape sur la fin.
6: Ça,
10: bon. Eh oui, la France est au ralenti, mon jingle aussi, et ah, deux là, infos, là. il existe encore, et hier, il était déterminé.
3: Est-ce que vous-même, vous y étiez dans la rue
10: Nous, on, était, on a bloqué les champs élysées le matin. Non Oui, opération qu'on pourrait qualifier de « franche réussite », j'en veux pour preuve <rire> ces images. Du blocage des champs Élysées par les patriotes. D'aucuns diront un jour comme un autre sur cet axe. Je dirais même que ça roulait ça limite mieux que d'habitude. Bravo Florian. À la une de ce 8 mars, un comeback, une énorme table de, personnes, de personnages qui s'agitent derrière. Aujourd'hui, c'était le grand retour des Guignols de l'Info.
7: Merci de votre présence à ce point presse qui a été organisé par notre secrétaire général à l'occasion
2: de, de la journée de la femme.
10: Ah non, c'est couillon Eric, pour une fois les LR organisent une conférence spéciale à l'occasion du 8 mars et de la journée internationale des droits des femmes et dès l'intro ils nous balancent un journée de la femme, après on l'excuse, il n'est pas le seul, tout le monde n'a pas encore intégré l'objet de cette journée.
3: On est quand même le 8 mars, c'est la journée de la femme. En cette journée de la femme. Ce sera la journée de la femme. Le jour de la journée de la femme. Beau cadeau
7: pour votre femme, pour la journée des femmes. Et c'est la journée de la femme. Hein On est dans les fleurs parce que demain, c'est la journée de la femme. N'oubliez pas que les fleuries sont ouverts aujourd'hui. Voilà,
10: et je t'ai acheté des roses pour la journée ah de la gonzesse. Et bonne fête, avec <rire> Journée internationale des droits des femmes que CNews a également tenu à célébrer tout à l'heure. On
5: veut tuer la virilité, on veut humilier la virilité. Et à travers cela, finalement, on piétine la virilité.
2: Est-ce qu'il faut en finir avec cette journée Ah, bah ben tiens
5: euh, Oui, mais finissons-en
10: <rire> avec ce merdier-là. Merde, à la fin. Célébrer à sa façon. Et avant la journée des droits des femmes, hier c'était la journée des bras de l'homme, ce d'Éric Dupont-Moretti en l'occurrence. Et ce matin, qui était convoqué chez la Dirlo pour se faire tirer les oreilles en pointe C'est Gabriel Attal, qui savait dès le début qu'il allait se faire engueuler.
9: psychodrame hier. Je refuse de commencer cette interview par un petit nouveau psychodrame. Je vous préviens tout de suite, vous ne vous arrêtez pas tous. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Quand ce n'est pas euh, les uns, c'est les autres. Là, c'est le ministre des bras d'honneur dans l'hémicycle
10: Oui, non, mais attendez. Mais, mais, non, le note n'est pas dans mon carnet de correspondance. Je vous en supplie. En plus, on a une bonne
7: excuse. Il n'a évidemment pas fait de bras d'honneur à, à un député mais qu'il a fait, il a mimé en bras d'honneur à la présomption
5: d'innocence.
6: Il ne l'a pas fait à destination d'un parlementaire, il l'a fait à destination d'un principe qui est celui qui, conviendrait, qui reviendrait à ne pas respecter la présomption d'innocence. Donc on ne note
10: rien dans le carnet de correspondance. Remettons un peu de féerie dans ce bas-monde direction le Sénat, où aujourd'hui est un peu de magie. Direction le Sénat, où certaines personnes sont parties à la recherche de Mickey
2: Oh non ah,
10: Et série totale puisque voilà, voilà vraiment. Là il y a de l'artisanat. De l'artisanat, la pêche a été bonne une fois de plus. Hier encore, c'était nocturne au Sénat. Gérard Larcher finit par en perdre la notion du temps.
8: On vous donne un quart d'heure, ça, ça permet de répondre à l'ensemble des demandes. à 13 h 1h30. 13h30, 13h30 c'est pour la suite.
10: C'était encore... le Sénat by Night de 21h jusqu'à 3h du matin! <rire> et l'ambiance était électrique. Vous voyez un, un Macumba en zone industrielle vers 3h30. Mm -hmm. bah, C'était la même chose.
0: Merci,
2: monsieur le. Le, le presse...
10: Laissez parler
2: la présidente. J'ai dit quelque chose qui vous fait rire. Mm. Et... Non, vous me dites, hein?
10: hein Parce que si c'est le cas, on va s'expliquer sur le parking, moi <rire> ouais, et tes potes. Hein attention, hein? Alors qu'avant, l'ambiance était studieuse, puisqu'il avait eu lieu une, un open bar de papillotes, de papillotes même. Ils se sont tous ramenés avec la petite citation qu'ils avaient trouvée en ouvrant leur petit chocolat.
2: Ah, cette citation de Voltaire qui disait une citation de Pablo Neruda...
6: Je me suis souvenu d'une phrase de Spinoza. Comme on dit dans les campagnes, les mouches ont changé d'âne.
10: Ah, C'est tout pour moi, j'avais pas mieux. en revanche. Je me permets d'émettre un léger doute sur cette citation d'Odiard.
2: Michel Audiard disait, la retraite, il faut la prendre jeune, il faut surtout la prendre vivant. Ce n'est pas les moyens de tout le monde. Nous ne voulons pas imposer aux Françaises et en Français qui ont travaillé toute leur vie et qui aspirent à un repos bien mérité de travailler deux années de plus. Euh,
10: non, alors, euh, non, Audiard n'a jamais dit ça, il est mort en 1985. Je pense qu'il manquait un point entre la citation et la suite de votre intervention ou une rupture de ton, alors que madame, elle, tenait à ce qu'il n'y ait aucune confusion
9: vous disiez la chose suivante. Cette volonté de reculer l'âge de la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes, tiens, tiens. Notamment, <rire> tiens, tiens, c'est de moi. Hein.
10: Et c'est une euh, suscitation qui, qui fera date.
9: C'est
0: bien.
10: C'est
9: honnête,
10: c'est honnête. Oui. Et Tintin, c'est d'Hergé. <rire> Euh, oui, c'était soirée. c'est oui, pas ouf. Euh, soirée <rire> littéraire au Sénat hier, et certains sénateurs ont trouvé un moyen pour attirer l'attention d'Olivier Dussopt.
4: – L'attention de Monsieur le ministre, et je demande sa concentration. Alors, en dix lettres horizontales, commençant ah, par E, bien, synonyme d'obstination.
10: Euh, ah, ben bah, tu l'as. Oui, entêtement. Entêtement, merci. Bravo. En sept
4: lettres euh, verticales, finissant également par E, se dit d'une réforme qui toucherait les plus faibles et épargnerait injuste. le capital
10: Injuste. Elle est trop forte, C'est injuste, la bonne réponse. En revanche, message à la présidence du Sénat, ne les faites pas veiller si tard, ils commencent à fatiguer.
3: Les sous-amendements qui
2: ne se rapportent pas au texte Par et qui ne <rire> s'imputent pas donc correctement et
3: qui auraient pour effet de contredire le sens des amendements de l'amendement auquel il s'applique.
10: Oh Merci katoche mais c'est pas clair euh, si quelqu'un peut lui faire savoir.
3: <rires> si <rires> Si c'est très clair
10: Non, non, non. Une nocturne qui a eu raison des nerfs de Gérard Larcher. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la coupure de courant dans sa permanence, qu'il a obligé quand même à mettre 10 kilos de saindoux à la poubelle ainsi que 7 lettres de veau et 2 jarrets de porc. <rire> foutu chaîne du froid. Toujours est-il qu'hier, Gérard Larcher était colère. En application, s'il vous plaît. S'il vous poursuis. plaît, s'il vous plaît, poursuivez, oui. madame la présidente.
8: Oh. Dernier alinéa de l'article 44 bis, c'est moi qui préside. Oh,
10: merde <rire> On referme ses actualités avec Olivier Véran qui était l'invité d'RTL ce matin et qui a foutu un de ses
6: bazars dans le studio. Les Français nous ont demandé de le faire alors qu'on est en majorité relative de chercher des accords. j'appuie sur un bouton. C'est bon. Euh... Oh quelle affaire, mais il a touché quel bouton
10: j'appuie sur un bouton. C'est bon.
6: j'appuie sur un bouton. C'est bon. Euh, quel est ce gros oiseau au long bec pourvu d'une poche, Olivier. Ça sur un bouton.
10: Oui, donc il faut répondre, mais c'est trop tard. Oiseau au grand bec avec une poche qui permet de stocker du poisson. La bonne réponse était Édouard Balladur. C'est perdu pour ce soir, Olivier. Mais on retente sa chance demain, car l'info continue demain. Bonne soirée.
0: Bravo Bertrand. Merci beaucoup. David, Daphné, merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Tout de suite, donc, au Gustave la grande librairie. Et si vous voulez bien vous tourner vers Benjamin pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain en direct à 19h pour C'est à vous. Ciao, excellente soirée.